0: 我是阶军，喜欢足球，听足球欢乐多。欢迎来到我们今天的足球欢乐多，我是阶军。这两天啊，有一件大事儿啊，就每年六月份都有，它就是高考。呃，当花季的少男少女们啊，在这个炎炎夏日迈进考场的时候，咱国足的小伙子也没闲着啊，呃，迎来了算是一场模拟考和菲律宾的热身赛，作为中续大战的垫场赛。这李皮的目的呢，就是演练一下球队的攻击能力啊，呃，找个软柿子来捏一捏。毕竟对于叙利亚这场比赛，呃，国足就像一个成绩其实一直不太好的一个学生啊，一定要考上清华北大啊，这个现在已经看似是一个不可能完成的任务，但是只要有一线希望，总还得试试吧。但是，最后这模拟考的结果怎么样呢？呃，确实不足以让李皮和国家队乐观呐、啊。首先啊，我们来关注一下锋线啊，锋线这个模拟考。应该是不合格的一个表现，呃，里皮现在首要解决的就是咱们国足锋线疲软的问题。从结果来看啊，这场比赛七个队员打进八球，哇，这个全线开火啊，挺好。但是你会发现前卫线球员啊进了四个，后卫包办了三个，锋线上只有第一次代表国家队出场的肖智进了球。但是里皮最器重的是谁啊？张玉宁、吴磊、郜林啊，这三个前锋是颗粒无收啊。吴磊是又一次习惯性的浪费了单刀，郜林呢还是没什么亮眼发挥，而被寄予厚望的小将张玉宁则完全不在状态，两次单刀球都处理的啊、呃、还是蛮业余的。所以这本来这老中青三代啊，这前锋无论是国际大赛经验还是个人实力，都是国足的首选。可这三个人这表现，呃，你指望得上吗？可是如果又不是这三个人对着叙利亚，你又指望谁来进球呢？啊，这就好比一个选理科的学生，结果高考数学没及格，你说这总分还怎么弄？说完这个锋线，说后卫啊，在考察球队攻击力的同时呢，啊，当然对后防线也进行了一些调整。这场比赛里皮派出了一个全新的后卫线，王燊超搭档人行来出任中后卫，这在国家队当中是第一次出现。但是呢，呃，从全场比赛来看，菲律宾在进攻端呢还是表现出了不错的侵略性啊，前场进攻配合有几次还居然打穿了国足防线。甚至还进了一个球啊！这个球大家会发现是不是似曾相识？这个球啊，和半年前叙利亚在西安打进中国队的那个进球如出一辙。当时呢，叙利亚也是一记后场长传，国足顾超出击失误，被叙利亚的队员是获得了打空门的机会，国足因此是主场痛失三分。呃，现在再战叙利亚之前，国足又重复了类似的错误，那实在是让咱们捏把汗。呃，那让军军捏把汗的还有郑智的缺席，这临阵损折大将啊！郑智是在和菲律宾的比赛前受伤的，但是呢，国足一直没有让这个消息走漏风声。呃，目前呢，呃，看来里皮是希望啊，这个迷惑一下对手。但是呢，在大胜菲律宾的热身赛上，里皮在中前场换了六个首发队员，唯独没有给新人陈志钊机会。不知道被雪藏的陈志钊是不是里皮在意而为？这位在中超赛场上攻防俱佳的全能后腰球员，是不是正直的替代者呢？那无论怎么样，君君还是希望国足别只做模拟考之王了啊！这个友谊赛之王，正式考试当中你还得给力起来。啊，虽然咱们国足的小伙子们在模拟考当中交出了一个不算太好的成绩单嘛啊，但是足球圈来讲啊，这个呃，咱国足的表现确实跟学霸非常遥远啊。但是呢。那这两天既然是高考，咱们就来说说足球圈里的学霸啊，因为你真的别以为足球是这个莽夫壮汉随性玩弄的野蛮游戏啊，它确实需要智慧和高智商啊，要么就需要极高的天赋啊，呃，你才能胜任足球之道。要说足球圈里的超级学霸，呃，这个名字可能遥远了一点啊，叫丹尔斯波尔。一九二二年，丹尔斯波尔呢，因为对原子结构模型的研究而获得了诺贝尔物理学奖。他在物理学界是二十世纪少见的几位大师级人物之一，啊，当然他还有个角色，那就是丹麦劲旅 AB 队的主力门将。呃，这足球界内一直盛传说这个丹尔斯波尔曾经入选过丹麦国家队啊，但是呢，经过深入调查发现，他虽然当时确实是丹麦 AB 队的主力，但从来没有入选过丹麦队。因为呢，根据这个俱乐部史料记载，啊，当时在一场 A B 队和德国的一个俱乐部的比赛当中，德国人外围远射，尼尔斯波尔呢在门柱旁边思考一道数学难题。你说守着守着门啊，去解数学题的门将啊，入选丹麦国家队也确实让人有点发慌。不过呢，这个尼尔斯波尔的弟弟啊，叫哈拉德波尔，确实曾经入选过丹麦国家队，而且呢还随队赢得过1908年伦敦奥运会的银牌啊，这也是一位著名的科学家。这波尔的故事可能对很多球迷来讲有点远啊。在现代足球当中，有不少学霸级别的代表，比如巴西球星苏格拉底。在上世纪八十年代的时候，巴西足球其实不太好啊，沉入谷底。关键时刻，苏格拉底挺身而出，和白贝基科一道呢，挑起了桑巴足球的大梁。一九八二年、一九八六年，苏格拉底两次代表巴西国家队参加世界杯，尽管最终没能夺冠，但是呢，苏格拉底的高超球技还是得到了全世界球迷的认可。不过呢，在很长一段时间里啊，苏格拉底是放弃了足球的系统训练。那、啊、是什么叫天赋？这就是天才。啊，他专注于医学专业的学习。那段时间呢，他经常不训练啊，就参加周末的巴西联赛。一九七八年，苏格拉底获得了医学博士学位，并且在九年之后的1987年挂靴，正式成为了一个专职医生，穿上了白大褂，用手治病救人。苏格拉底也算是足球圈当中的真学霸一名。球员出学霸的不少，教练当中的学霸那就更多了。比如阿森纳的主教练啊，教授温格。温格拥有斯特拉斯堡大学电气工程学学士以及经济学硕士的双学位，赫特福德大学荣誉博士的背景。那除了德语和法语之外呢，他还会说流利的英语和一些意大利语、西班牙语和日语，而且熟知运动心理学。和很多高级知识分子差不多，温格长眉长尾，尽些儒雅品质。当然，球场边上有的时候也会也会比较咆哮啊。同时，他还是建筑设计学的这个研究者之一。呃，酋长球场的更衣室居然是出自他的手笔、啊，说这个学无止境啊。呃、啊，但是学习这事儿吧，和打仗一样啊，既生瑜何生亮。温格是伟大的，但是在佛爵爷面前，啊，教授的光环又失色了不少。作为这个已经不可复制的传奇主帅，福克斯率队战绩出类拔萃，学历修为同样光彩璀璨。从一九九六年，福克森在索尔福德大学收获了自己的第一个学位头衔之后，之后的这些年啊，福克森一共摘得了八项学位头衔，先后获颁骑士、英帝国军官和爵士勋章，成为了格拉斯哥、阿伯丁和曼彻斯特这三座城市的荣誉市民。二零零一年，格拉斯哥大学给福克森颁发了名誉博士学位；二零一一年，福克森再度加冕的斯特林大学荣誉博士学位。这足球赛场拿奖拿到熟人的老爵爷，到了大学领域也是风采依旧，堪称古董级学霸一枚。最后呢？啊，借着高考的机会啊，也给各位球迷们说几条足球圈的冷知识啊，因为咱们也是高考过来，确实在高考圈当中有很多很冷门的题，呃，让我们比较抓瞎。在足球圈里也有，先来说说他贝利老人家，让贝利成名的世界杯，我们都知道是一九五八年世界杯，可很多人不知道。在那届世界杯前，巴西队做了一次智力测验，结果有两个人综合结果是弱智，这两个人一个人呢是加林查，还有一个人就是贝利。我的天！最后主教练力排众议带上了这两个人。你看看，啊，这个上帝在一个地方给你关上一扇门，经常就会在另一个地方给你开一扇窗。那说了老贝利啊，一定得说说球王马拉多纳。马拉多纳在二零一零年带领阿根廷出征世界杯，他当时这个络腮胡子啊还挺性感的，是不是啊？可你不知道了吧？老马留胡子的原因不是因为他很 f a s 啊，这不是为了形象，而是之前他他他被自家的狗咬了，下巴有一条疤，老马决定留胡子来盖住这条伤疤，那真的是聪明啊！顺带还来了一个新造型。那和马球王相比啊，这个继任球王没球王就有些不走运了。梅西呢？大家会发现，二零一一年之前一直是足球游戏《实况足球》系列的代言人。呃，他后来不是了，为什么呢？某一天呢，这《实况足球》的这个科乐美公司的工作人员去巴萨找梅西，偶然发现梅西竟然在宿舍里面打 f i 我的天哪，这不就是一个可口可乐的代言人，天天在喝百事可乐吗？这自然是让科乐美的员工是火冒三丈，当即宣布中断和梅西的合作。所以呢，呃，从这个二零一二年开始，代言人就换成了 C 罗，这煤球王这个确实有有有有点不敬业啊，但是确实也没人规定说我代言你家产品，我就不能用别家的别家的产品了，是不是啊？这冷知识考完之后呢，最后君君也是希望经历了高考的莘莘学子们可以好好的休息几天，放松放松，然后大家都能考上自己理想的院校，迎来更加美好的未来。好了，如果喜欢咱们的足球欢乐多呢，就可以来搜索微信公众号，呃，足球欢乐多，另外微博搜索足球欢乐多 FM， 足球欢乐多的 QQ 群是幺七七幺六四零零零，下期。